0: Dans le cadre de l'Utopie d'Amélie, on avait vraiment le goût de discuter du rêve et on a eu le plaisir de discuter un peu du rêve. Mais au niveau euh, philosophique, là, on voulait le rêve au niveau psychologique. Alors, on a le professeur émérite à l'École de psychologie à l'Université d'Ottawa et membre de l'Institut de la recherche sur le cerveau qui est avec nous, Joseph de Konink. Bonjour, Joseph. Bonjour. Bonjour. Alors là, on voulait parler du rêve. Pour commencer, pourquoi? Pourquoi mon rêve?
1: on commence à en connaître un peu plus. Là, euh, Ce qu'on peut dire, c'est que, tout d'abord, il y a, il y a de l'activité mentale durant tout le sommeil. Ce qu'on pensait que c'était limité au sommeil paradoxal, là, au mouvement des yeux, tout ça. Non. On, on, la deuxième chose que, que l'on sait, c'est que, bon, c'est un phénomène naturel, mais euh, c'est euh, il se produit surtout, à, il se produit toute la nuit, mais surtout dans des périodes qu'on appelle le sommeil paradoxal, donc, et ce sommeil, ces rêves-là, on connaît maintenant encore plus leurs sources, comment ils sont construits. Et c'est, en fait, euh, euh, notre cerveau, pendant qu'on dort, fonctionne pas comme à l'éveil. Et durant le sommeil paradoxal, durant nos rêves, la partie de notre cerveau qui contrôle notre contact avec l'environnement, puis qui nous dit « ça, c'est bon pour faire, ça, c'est pas bon », c'est la partie frontale et elle, est dort. Et ce qui, est la plus active, c'est la partie qui réagit nos émotions, surtout mmh. la peur, et notre mémoire aussi, qui est, toutes les anciens souvenirs, ça, c'est très actif, ce qui fait qu'on construit un rêve qui, en général, et pour pourquoi beaucoup de gens étaient d'abord très distorsionnés, un peu spécial, et puis souvent très assez négatif. Et puis ça peut arriver même au cauchemar. Alors tout ça, ça veut dire que ce n'est pas, c'est pas la réalité, mais le cerveau, on, on sait maintenant que c'est parce qu'il est en train de se reprogrammer, de se réorganiser. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'en rappelle très peu de nos rêves, peut-être euh, mm-hmm. 10-15 Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose que je veux dire, c'est que la, 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 la mauvaise nouvelle, c'est que tes rêves sont souvent désagréables. <rire> mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les contrôler, d'une part. Et d'autre part, les rêves, c'est, c'est nous qui, notre cerveau qui le produit. Et ça peut avoir des associations qui sont créatives parce que on, c'est, la pensée est complètement libre. Et c'est comme ça que beaucoup d'artistes se servent de leurs rêves pour, euh, pour la création des livres comme le Frankenstein, bien des œuvres, des peintures de Dali par exemple, sont inspirées de rêves. Alors, il y a des bonnes nouvelles là et beaucoup de, de, de trouvailles scientifiques ont été faites par des chercheurs qui essayent de trouver des solutions comme l'ampoule électrique, électrique par exemple et c'est survenu dans les rêves parce que la, quand on, on, on fait juste laisser aller notre pensée à l'éveil aussi, souvent on trouve plus facilement des solutions que si on cherche là de façon intensive. Donc mm-hmm. ça c'est la bonne nouvelle des rêves. Aussi, on sait que les rêves, si nous encore comme je l'ai dit c'est, c'est nous qui les produisons ben, ça peut révéler aussi beaucoup surtout ce qui nous préoccupe et on sait maintenant que si vous prenez, portez attention à vos vous vous demandez comment c'est ça que je rêve à ça qu'est ce qui m'est arrivé qu'est ce que c'est ça? Vous allez trouver souvent des liens et on sait maintenant quon peut s'en servir en, en thérapie, pas euh, psychanalyse là, mais euh, simplement apprendre à voir comment est ce qu'on réagit, quelles sont nos préoccupations et puis s'en servir pour notre adaptation. Il y a aussi des gens qui rapportent toujours, qui pensent qu'ils rêvent à l'avenir, que des rêves prémonitoires, qu'on dit. Ben, mm-hmm. ça, la science n'a pas pu démontrer que c'était le cas. <rire> Mais quand même, ça permet souvent de projeter, de projeter quest ce qui va arriver. Vous savez, souvent, par exemple, si vous avez un examen le lendemain, vous allez rêver à l'examen, puis vous allez, vous allez l'échouer dans votre rêve. Vous allez vous réveiller le matin, vous dites Ah non, non, c'est bon. Alors. Il y a toujours comme une tentative aussi d'essayer de, d'aller gruger un peu la, notre avenir, qu'est-ce qui va arriver. Mais ça, il faut. On peut s'en servir de ça. On peut comprendre pourquoi c'est là. Et comme je vous dis, la, les recherches scientifiques montre que les gens qui se rappellent de leur rêve et puis qui s'en, ils s'en servent il ne faut pas en avoir peur et il ne faut pas penser que c'est la vérité qui sort de là il n'y a pas des symboles de rêve de ça c'est pas vrai c'est, c'est, ça change avec chaque personne mais euh, c'est très ça peut être très utile alors les, les, donc euh, c'est, c'est, il faut prendre ce phénomène naturel là et le tourner du bon côté la dernière chose peut être à mentionner aussi excusez-moi, c'est tout simplement le le, le phénomène du rêve lucide. On s'est aperçu que quand on rêve, pour bien des gens, spontanément, je dirais peut-être 10-15% de la population, euh, spontanément, on va s'apercevoir qu'on est en train de rêver. Hein, euh, on va par exemple être tombé être, être tomber sur le précipice où quelqu'un est en train de nous poursuivre. On dit, ça se peut pas, c'est un rêve, il faut que je me réveille. Ça, c'est prendre conscience qu'on rêve. Et il y a un phénomène qu'on appelle le rêve lucide, qui est connu depuis très longtemps, mais maintenant qu'on étudie très systématiquement. C'est la situation où on, on prend conscience de son rêve, et puis là, on le contrôle. En fait, on sait maintenant qu'on se réveille un petit peu, là. mais euh, on le contrôle. Alors, si, par exemple, le, 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 je cet exemple le plus facile et le plus courant, peut-être, et le plus agréable, c'est celui où on, on, on vole. On mm-hmm. rêve, on rêve de voler. Mais on ne peut pas voler, n'est-ce pas? Alors, on s'aperçoit, on dit, ah, ben oui, je suis en train de, je en train de rêver. Et là, vous pouvez rester dans votre rêve puis voler, euh, apprendre à voler vraiment. Euh, moi, je l'ai fait pendant des, euh, pendant des années quand j'ai découvert cette technique-là. Et euh, ça fait des rêves qui sont très positifs, très agréables. Il y a des gens qui se donnent toutes sortes de, de sensations, comme vous pouvez imaginer, et qu'on peut pas, dans un rêve spontané, avoir. Alors, euh, il y a bien des gens qui se servent du rêve lucide, par exemple, pour éliminer les cauchemars. Si on fait des cauchemars, on peut soit se se programmer avant d'aller se coucher, se se dire « Ah, je veux rêver à telle chose, je veux rêver à telle chose. » Vous allez finir par le rêver parce qu'effectivement, les suggestions avant d'aller se dormir, ça aide déjà à prédire un peu à quoi on va rêver. Et euh, les enfants, par exemple, font des cauchemars. On les a traités, nous, ici, euh, dans une une, une recherche, une thèse de doctorat de Médanie Saint-Onge qui est psychologue maintenant, ou avec des enfants qui avaient des cauchemars, on leur a appris à penser au scénario des des cauchemars qu'ils ont, puis à le changer, puis avant de se coucher, à se dire, ben non, je vais rêver, au lieu de rêver un ours qui me poursuit, je vais rêver un lapin, quelque chose comme ça. Et ça fonctionne. Donc, on est capable maintenant d'avoir un certain contrôle, puis d'améliorer, d'apprivoiser, si on veut, nos rêves, s'ils sont euh, désagréables. Alors euh, c'est moi ce que je trouve intéressant, c'est même si on ne sait pas encore si vraiment les rêves ça sert à quelque chose, parce que c'est pas tout le monde qui s'en rappelle, puis -hmm. euh, c'est le le dixième de nos rêves euh, dont on se rappelle mais au moins on peut s'en servir et on peut euh, et, et pourquoi pas,
0: n'est-ce pas? Ouais. Si, si on a le contrôle de nos rêves comme vous le dites est-ce que vous, vous pensez que ça pourrait signifier qu'on a plus de contrôle sur notre réalité qu'on le croit aussi
1: euh, non Ben c'est à dire que euh, il faut il faut dire que, euh, ben, écoutez, le il y a toutes sortes d'interprétations qui mm-hmm. se font de ce phénomène-là, comme par exemple, d'être, quand on est capable de se voir dans les rêves, ça veut dire qu'on a un meilleur contrôle de soi. Savez, quand on se voit, là euh, euh, on, est, on est plus soi-même, on se voit marcher ou quelque chose comme ça. Il y a toutes sortes de spéculations, mais euh, disons que, euh, la, la, la capacité de, d'avoir des rêves lucides, elle... elle, elle elle exige une certaine forme de contrôle d'introspection, évidemment. C'est ça. Donc, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un bon signe. Mais encore une fois, ce que je, je tiens à, à vous dire, c'est que euh, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'essayer d'avoir des rêves lucides constamment, c'est-à-dire de toujours contrôler ses rêves, parce que là, à ce moment-là, on sait qu'on s'éveille un petit peu. Là. Quand on regarde l'électro-encéphalographie, là, on regarde l'activité du cerveau, on voit que c'est, qu'il y a un petit peu d'activité d'éveil. Et ça, c'est peut-être pas bon s'il y en a trop. Hein? Ça mm-hmm. jamais, faut pas, euh, faut, il ne faut pas exagérer, euh, abuser des bonnes choses. Alors, euh, quant à moi, euh, on peut effectivement jouer avec ses rêves. Euh, puis on peut essayer de, de penser à l'avenir, de dire, euh, je voudrais rêver à qu'est-ce que c'est que j'aurais envie de faire, qu'est-ce que je peux faire. Euh, ça peut Oui, ça peut arriver, ça peut vous donner des, des bonnes idées. Mais il ne faut pas en faire une religion autrement, mm-hmm. comme ouais. certaines personnes malheureusement le font. Hum.
0: Bien, merci beaucoup, Monsieur Joseph de Konink.
1: Ça me fait plaisir.
0: C'était Joseph de Konink, professeur émérite à l'École de psychologie à l'Université d'Ottawa et membre de l'Institut de la recherche sur le cerveau. Bon, là, on a eu euh, tout le côté psychologique, mais moi, euh, je vois vraiment un beau parallèle avec euh, notre réalité. Euh, évidemment, on a entendu des, des belles choses, euh, des beaux conseils de la part de Monsieur Joseph de Konink. De, de laisser aller certaines choses, de ne pas abuser des bonnes choses et évidemment de prendre le contrôle quand on le peut. Sinon, on laisse aller. Alors moi, euh, moi je crois qu'il y a un très, très beau euh, parallèle dans notre monde utopique à nous. Euh, on peut continuer à rêver. Ça, c'est certain. On ne peut pas faire euh, sans et on, on va rêver qu'on le veuille ou non. Alors, reste euh, à nous de, d'essayer de rêver à de belles choses. Je remercie encore Monsieur de Deconing d'être venu nous dire ces belles choses-là. Et moi, je vous invite aussi à aller voir nos, euh, nos émissions disponibles en balado sur euh, toutes les plateformes de streaming euh, conventionnelles que vous connaissez et aussi pour écouter les entrevues, vous pouvez aller visiter le www.uniquefm.ca. Moi, c'était Amélie Trottier et euh, je remercie mon équipe encore en studio avec moi, Mélodie Lorquet, Philippe Bourdeau. Merci d'avoir été avec moi et euh, je vous dis continuez de rêver.